0: A palavra de Deus nos traz essa mensagem extraída do livro dos Atos dos Apóstolos. O texto começa dizendo assim. Paulo e Barnabé encorajava os discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Vejam que Paulo e Barnabé eram pregadores do evangelho, por onde eles passavam, eles fundavam comunidades, mas de vez em quando eles voltavam para aquelas mesmas comunidades, para exortar o povo a permanecer firme na fé. Meus irmãos, por que Paulo fazia isso? Por que Barnabé fazia isso? Porque permanecer firme na fé... Não é brincadeira, não. Permanecer firme na fé não é coisa fácil. Porque a fé atrai sofrimento e perseguição. O que é que vai dizer a palavra de Deus? Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, abrir a boca e dizer... Eu tenho fé? Isso aí, até o papagaio fala se for ensinado. Quem tem papagaio falador, você pode repetir para ele várias vezes. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Uma hora ele vai aprender. Qualquer pessoa pode dizer, eu acredito em Deus. Qualquer pessoa pode dizer, eu sou católico. Porque uma vez na vida eu vou lá no Juazeiro rezar. Porque uma vez na vida eu rezei um texto. Porque eu, de vez em quando eu faço sinal da cruz. Isso não é permanecer firme na fé. Permanecer firme na fé é quando a aprovação bate na nossa porta e a gente não arreda o pé. Permanecer firme na fé é quando a dificuldade chega, quando a doença chega, quando a morte chega e a gente não abandona Jesus. Não abandona a igreja, não abandona a Eucaristia, não abandona a nossa devoção. Então, os apóstolos faziam isso. Eles fundavam as comunidades, partiam para outro lugar e depois voltavam. Olha, permaneçam firmes na fé. Quantas pessoas, meus irmãos, começaram o caminho e não deram continuidade. Com certeza, todo mundo que está aqui, olha que a capela está lotada. Todo mundo que está aqui, dos mais novos aos mais velhos, devem conhecer, no mínimo, uma pessoa que começou o caminho de fé e, no meio do caminho, desistiu. Eu não conheço uma só, não. Eu conheço, como se diz na Bahia, um fecho e um punhado. De gente que começou muito bem. Animado e queria converter o mundo todo, e quando pegava o microfone, era fogo para lá, fogo para cá. E era um rosário no pescoço que cada conta parecia uma uva sem caroço, de tão grande. E era uma cruz que não tinha mais tamanho pendurada no pescoço. E hoje, nem na igreja vai. Sem contar aqueles que começaram de forma radical, radical, radical e hoje estão num mundão. Abraçou o pecado de, com gosto. Aí vai dizer São Pedro lá na primeira carta, né? É como o porco que volta a comer o seu próprio vômito. É a palavra de Deus que está dizendo isso. É forte a linguagem, né? Ele ainda vai dizer, seria melhor que nunca conhecesse o evangelho, porque conheceu e depois renegou. Permanecer firme na fé não é brincadeira. Por isso que eu gosto de ver aquelas pessoas idosas que passaram a vida inteira na igreja. Sofreram, passaram por dificuldade e lá vai, mas continuaram ali. Rezando o seu terço, com a fita do apóstolo da oração no pescoço, a camisa Legião de Maria. Apanharam a vida toda, mas não arredaram o pé da igreja. Permaneceram firme na fé. Por isso que eu não, me, eu não me encanto quando eu vejo né, essas pessoas começando o caminho de fé, querendo salvar a humanidade. Eu não me assusto com isso. Eu não... Deixa aí. Vamos ver até onde vai. Não porque fulano de tal se converteu e agora é um santo. Calma. Calma. Ser santo não é assim não. Tem um caminho a percorrer. Se permanecer de pé até o fim, Deus seja louvado. Permaneçam firmes na fé. Desde quando eu comecei a missão, que é o que Deus coloca no meu coração. Por onde você passar, levanta a fé do povo. Porque o povo católico está esmorecendo. O povo católico está cada dia mais olhando para baixo. Desanimado. Levanta o ânimo. Permaneçam firme. Ah, padre, mas está difícil. Fica. Permanece. Permanece. Não arrede o pé da igreja. Não arrede o pé de Jesus. E aí, os apóstolos vão dizer assim, olha o é que São Paulo diz. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Misericórdia. Que, que mensagem, né? Que mensagem. Nossa igreja não é aceita de Adimacedo, Macedo, que bota uma placa bem grande na frente. Pare de sofrer. Não. Essa mensagem não é de Cristo. Essa mensagem não é do Evangelho. Se a nossa igreja tiver que botar uma placa, tem que botar outra. Pare de pecar. A placa que a gente tem que botar na porta da igreja não é pare de sofrer, não. É pare de pecar. Pare de ofender a Deus o que Nossa Senhora disse em Fátima, né? Parem de ofender a Deus que já está por demais ofendido. Não é a seita do R.R. Soares, que bota lá na frente. Entre e algo de bom lhe acontecerá. Vocês já viram essa Tem umas igrejas por aí com essa frase. Entre e algo de bom lhe acontecerá. Na igreja católica não se bota essas coisas. Entre, vá se confessar. Entre e vá adorar o Santíssimo, vá botar o joelho no chão. É preciso que passe... Gente, é por isso que muita gente não consegue permanecer na fé. Porque de vez em quando a aprovação aparece. Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. Não cometeu nenhum pecado, nenhuma sombra de pecado. Sofreu tanto. Maria, quanto a ti, uma espada de dor transpassará a tua alma, disse o velho Simeão no templo. E quantas vezes Nossa Senhora teve que sofrer? A fuga para o Egito, Jesus caminhando com a cruz às costas, Jesus morto, Jesus crucificado. Por que ela teve dor? não pecou ela, ela não fez nada para merecer aquilo mas passou por aquela situação para depois contemplar a glória do céu então muitas vezes a gente sofre muitas vezes a gente passa por provação não é para estar blasfemando não viu minha gente o que foi que eu fiz para merecer muita coisa <risos> quem não tem pecado Seja o primeiro a tirar uma pedra. Seja o primeiro a tirar uma pedra. Então a primeira coisa é essa. Eu abracei a fé, eu fui batizado. Eu comecei a acreditar em Jesus Cristo, permanecer na sua verdadeira igreja, que é a igreja católica. Então eu fico. Como num casamento, não é? Na saúde e na doença. Na alegria. Ou na tristeza. É o que todo casal jovem escuta no dia que vai se casar. Mas parece que depois esquece, né? Depois esquece. Na primeira dificuldade, vá para o seu canto, pegue suas coisas, meus bens para lá, meus bens para cá e tchau. Oxente, não era na saúde, na doença, na alegria, na tristeza? Não, padre. Eu não casei para sofrer. Eu digo, ai meu Deus, está esperando o príncipe encantado, montado no cavalo branco. Não vai chegar nunca. Quem foi que disse que a vida aqui na terra? Eu sou padre. Eu poderia reclamar de Deus. Eu poderia chegar para Jesus e dizer assim, quer dizer, né, aqui está a imagem do Cristo crucificado. Então quer dizer que eu saí lá da minha terra, eu estava sossegado no meu canto. Deixei tudo, deixei meu pai, deixei minha mãe, deixei minha família Renunciei a um emprego, renunciei a uma profissão Abandonei o sacerdote, renunciei o casamento E agora eu estou passando por isso? É assim? É? Eu poderia reclamar Reclamo não Ele que é o inocente, ele que é o homem sem pecado Morreu na cruz por mim por que eu não posso passar um pouquinho de cruz por ele? Está vendo que a fé não é brincadeira? Fé não é sentimento? Ah, eu fui numa igreja hoje, eu senti uma coisa, eu me arrepiei do pé e cabeça. E se tu sentisse uma dor de barriga, tu não ia ter fé não, era? É? E se tu sentisse uma dor de cabeça? E se tu sentisse uma dor nas costas? Pelo amor de Deus, minha gente sentir é bom, é ótimo, eu já senti muitas vezes a presença de Deus, eu já senti perfume de rosa em oração, às vezes até viajando, uma vez estava indo de Kombi, me deram uma carona de Kombi, eu tenho um medo de andar de Kombi que eu me pelo, porque Kombi é um carro muito frágil, né, ele balança muito, na curva parece que vai Ave Maria, e aí me deram uma carona de Kombi para pregar uma, uma missão, e no meio do caminho entrou aquele perfume, só, só tinha mato na estrada, só tinha mato. E entrou aquele perfume de rosa que tomou conta da Kombi, todo mundo sentiu. Então é bom, de vez em quando, a, as consolações de Deus, né? É um sonho bonito que a gente tem. Um dia desse eu sonhei tão, um sonho tão bonito com o Frei Damião. Eu não conheci Frei Damião, não. Eu, eu, eu nasci em 92, ele morreu em 97. Não tinha condição de conhecê-lo. Mas escrevi o livro sobre ele. Quando foi um dia, eu sonhei que ele estava deitadinho no sofá, já bem idoso, bem doente. Aí eu chegava junto dele assim, me ajoelhava e dizia, São Frei Damião. Aí ele botava a mão na minha cabeça e dizia assim, nunca diga não para Jesus. E ali eu acordei. Pense num sonho bonito, eu acordei feliz. Sonhei com Frei Damião, sonhei com Frei Damião. É bom, de vez em quando, essas consolações de Deus. Esses carinhos que Deus... É um milagre, é uma graça, é uma bênção. Também, isso faz parte. Mas a nossa fé não é só isso, gente. Sabe por quê? Porque se for só isso, só bênção, só milagre, no dia que Deus não fizer o milagre, eu abandono Deus. Eu abandono Deus. Por exemplo... A medalha milagrosa. Todo mundo quer a medalha milagrosa. Todo dia eu recebo testemunho de cura, de graça, de bênção, de emprego. Só anteontem eu recebi quatro testemunhos de graça alcançados. É gente que sai do hospital, é gente que alcança emprego. Até noivado Nossa Senhora está realizando através da medalha milagrosa. Até noivado está aparecendo por causa da medalha. Mas, uma vez uma jovem mandou um testemunho ela botou bem grande assim né uma mensagem testemunho, eu digo oh, graças a Deus, chegou mais um aí eu comecei a ler padre, minha mãe estava no hospital eu comecei a fazer a novena com toda a fé quando foi no último dia da novena minha mãe morreu eu disse, eita não funcionou falhou aí já fiquei preocupado né e se essa mulher vai me dizer um bocado de liberdade, porque eu fico, eu fico dizendo que a medalha Milagrosa realiza muitas graças, ela pediu e não alcançou. Mas eu continuei a ler. Aí ela dizia assim, Padre, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito zangada, eu cheguei até a brigar com Nossa Senhora. Quando eu fui me vestir, me arrumar para ir para o velório, que eu cheguei lá na casa de oração, eu não sei quem foi que colocou mas tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças na cabeceira do caixão de minha mãe. Olha, olha. A graça que ela recebeu não foi a cura física, mas recebeu a graça de, na hora de partir, ser levada por Nossa Senhora. Então a nossa vida é assim. Tem hora que a gente vai. Pular de alegria, obrigado, Senhor. Eu recebi essa graça e lá vai. Tem outra que a gente vai olhar para a e dizer: Senhor, porque eu estou passando por isso? É preciso que vocês permaneçam firmes. Pode acontecer o que for: pode dar uma trovoada, pode cair é, granizo, né? Aconteça o que for, permaneça firme. Lembra de Lázaro? Lázaro. Lázaro, o quê? Perdão. Jó, lá no Antigo Testamento. Lembra de Jó? É porque os dois passaram pela mesma provação, né? Jó tinha tudo. Tinha mulher, tinha filhos, tinha casa, tinha terreno, tinha animais. E aí, o demônio começou a prová-lo, tentá-lo. Deus disse, você pode fazer o que for, só não toque na vida dele. A vida dele me pertence. Jó perdeu os animais. Jó perdeu a casa, Jó perdeu a família e no fim perdeu a, a saúde. Ficou sentado em cima de um, de um monte de cinza, todo leproso, raspando as feridas com um caco de telha. E as pessoas passavam por ele e diziam, "tá vendo o Deus que tu serviu a vida toda? Que adiantou tu ficar rezando? Que adiantou tu ficar obedecendo o mandamento? E adiantou tu ficar preocupado com religião. Aí agora, cadê teu Deus? Cadê teu Deus que não te cura, que não te levanta de, dessa prostração? E Jó respondia, Deus me deu, Deus me tirou, seja feita a vontade do Senhor. Vamos repetir isso? Deus me deu, Deus me tirou, seja feita a vontade do Senhor. Resultado, Jó suou, Jó chorou. Jó sofreu, quando terminou o tempo da aprovação, tudo que ele tinha, Deus deu em dobro, tudo Deus deu em dobro, então permaneça, quando tudo está ficando escuro, Deus vai fazer uma luz brilhar no final do túnel, eu digo para vocês, meu irmão, só para fechar isso aqui agora, eu não vou nem entrar no evangelho, nem na segunda leitura, nem no salmo, vou ficar só com a primeira, porque o recado é muito importante, eu nunca imaginei que eu estaria fora de uma paróquia. Era meu sonho, quando eu estava no seminário, Imagine sete anos dentro de um seminário, eu dizia assim, Jesus, eu gostava muito, até hoje, né, da história de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ninguém queria ele. Ele foi jogado lá com uma paróquia bem pobre, que ninguém queria, estava sem padre há mais de dez anos. E lá Deus fez a graça. Aí eu dizia, né, senhor, quando eu for padre, eu quero uma paróquia bem pequena, nas, lá na zona rural, um povo bem simples, um povo bem humilde, eu quero trabalhar nesse lugar. E Deus me deu a graça por um tempo. Por um tempo. Eu fui para a paróquia menor da diocese, a CUP de Santo Amaro. Uma paróquia de pescadores e marisqueira. Pescador e marisqueira é aquele povo que anda de, de acordo com a maré. Uma hora a maré está alta... Outra hora a maré está baixa. Se o peixe cair na rede, amém. Se não cair, amém do mesmo jeito. E assim vão levando a vida. Meus irmãos, dia 22 de agosto do ano passado, madrugada de Nossa Senhora Rainha. Eu fui dormir animado para celebrar no domingo a missa de Nossa Senhora Rainha. Acordo e meia da manhã com um irmão... Naquele dia eu chamei ele de tudo quanto é nome, mas hoje eu chamo de irmão, né? Já perdoei. Um irmão queria me matar com o facão e botar fogo no meu carro. Não tem aquela música Noites Traiçoeira? Foi, foi o que eu vivi naquela noite. Ali foi uma noite traiçoeira. Eu não sabia se eu ajoelhava para rezar, se eu ligava para alguém, se eu pegava o facão que estava debaixo da pia. Eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei feito cachorro na procissão, perdido, né? Vai para lá, vai para cá, e aquela agonia, 40 minutos, aquela ameaça, aquele xingamento, aquela gritaria e não aparecia ninguém, todo mundo dormindo, eu não tinha vizinho, eu vi a morte. Ele disse: é hoje que eu vou morrer. E não vou ter tempo nem de chamar um padre para me dar um som nos enfermos. Saí da paróquia, despertei ansiedade, crise de pânico, taquicardia e quase caí numa depressão. Fui para psicóloga, psiquiatra, tomei três remédios, hoje tomo dois. Um remédio para dormir, porque se eu não tomar eu não durmo, outro para manter o humor tranquilo durante o dia, quando eu acordo. E eu me perguntava isso: que é que Deus quer com essa com essa bagaceira toda na minha vida? Resultado, saí da paróquia. Fiquei sem, digamos que, a segurança que uma paróquia me dá. Uma casa, um carro, um salário, é, plano de saúde, INSS. A paróquia deixa o padre confortável, arrumadinho, quietinho no seu canto. Eu estava bem. Deus não me queria ali. Deus permitiu aquela cruz para que hoje eu estivesse aqui. Para que ontem eu estivesse em Goiás, para que semana que vem eu estivesse em Fortaleza, para que na outra semana eu fosse para Manaus, para depois ir para Bahia, para no final de junho ir para Forte do Iguaçu e de Forte do Iguaçu voltar para São Paulo e até dezembro a agenda cheia. Deus me quis missionário. Não foi o que eu pedi, foi o que Ele quis. E eu sou feliz. Eu sou feliz. Por isso, permaneça firme. Eu poderia muito bem naquela madrugada de sofrimento, eu poderia muito bem, quando eu recebi aqueles laudos de, 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 de enfermidade, de tomar remédio, não sei o que, eu poderia, sabe, tirar essa roupa, jogar para cima, dizer, quem vai ser negócio de religião, eu vou-me embora, eu vou fazer uma faculdade, eu vou viver minha vida sossegado. Sem contar, sem contar, aquelas pessoas que disseram, foi tudo forjado, eu ouvi isso. Foi tudo forjado, ele que inventou tudo, toda essa história. Eu, eu tive que engolir esse sapo. Eu poderia muito bem dizer para Jesus, sabe de uma, fique com sua igreja, fique com seu, com seu ministério, eu vou viver em paz. Permaneça. Permaneça firme na fé. Porque nós temos que passar por muitas dificuldades para chegar no reino de Deus. A nossa missão não é para essa terra, a nossa missão é para o céu. Você não é católico para ficar aqui nesse vale de lágrimas, você é católico para ver a face de Deus. Você não está aqui nessa missa agora simplesmente para receber uma cura, se Deus te der, amém. Mas você está aqui para se salvar. Você está aqui para ir para o céu. Você está aqui para contemplar a face de Nossa Senhora lá no paraíso. E é por isso que nós vamos permanecer fiéis até o fim. A quem iremos, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna.